0: lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Danmark er lykkes med at få indført nye EU-regler om at lægge pant på tyske dåser. Sådan indledes en pressemeddelelse fra Miljøministeriet. Men... Kommer der nu også tysk pant på dåserne ved grænsehandlen? Søren Munk er ansvarshavnets chefredaktør på Flensborg Avis, og han er mere end i tvivl. Hør hvorfor, når vi taler med ham klokken 6.07. Julemarkederne i København har fået kritik for at være skrammel fra Kina og kommercielt. Men er det et generelt problem i Danmark, at julemarkederne indsætter ham med dansk jul at gøre? Kulturhistoriker og juleekspert Benno Blæsild har en forklaring på det kinesiske skrammel på julemarkederne. Skal vi tilbage til de gode gamle coronarestriktioner som håndsprit og albu-hilsen? Det mener violog Allan Randrup Thomsen. Ham taler vi med, når klokken den bliver lidt over halv syv. For ifølge ham, så står vi nemlig lige nu midt i en øh, perfekt storm. Hvor mange forskellige sygdomme heriblandt corona lige nu har ramt os så hårdt, at ca. 20% af befolkningen er ramt af sygdom.
3: Jeg er også på arbejde, Claus. Ja, velkommen. Ja, tak, at vi havde lige lidt problemer med computeren. Øh... Og vi skal også tale om uh, Airfryer'en, fordi det er det helt store julegave hit i år. Og vi går tættere på den her uh, meget populære køkkenmaskine. Vi taler med en ekspert, milestal. Dronningen af Airfryer'en, Brit Andersen hedder hun. Hun har skrevet flere kogebøger om, der ved alt om den her Airfryer. Tænk at man kan være dronning af en Airfryer. Det kan man sagtens. Ja. Men det er altså det, som uh, rigtig mange af os kan forvente at få til jul i år. Den her morgen, der er din vært Claus Andersen og Michael Robach, og vores postkasse på 1424, den står åben som sædvanligt. Godmorgen. Godmorgen.
2: Det her er Radio 4 morgen. Nu skulle den være sikker nok, der kommer pant på dåser købt på den anden side af grænsen i Tyskland. Miljøministeriet sendte i går en pressemeddelelse ud, og den lød sådan her. Danmark er lykkedes med at få indført nye EU-regler om at lægge pant på tyske dåser. Reglerne skal sikre, at tyske grænsehandelsbutikker ikke længere må sælge pandfri dåser til danskerne. Dermed... Kan der sættes punktum ved 20 års dansk kamp for at få pant på tyske dåser? EU's ministerråd skal nu forhandle med Europaparlamentet om en endelig aftale. Men kommer der nu også pant på doserne ved grænsehandlen? Søren Munk er ansvarshavnet chefredaktør på Flensborg Avis. Godmorgen. Godmorgen. I har lavet en leder i jeres avis med overskriften, vi vil se dosepanten før vi tror det. Hvorfor vakler I, I jeres tro på, at den nu også kommer?
4: Ja, for det første, fordi at øh, tre gange tidligere har man forsøgt at ændre reglerne for dosepand under det lykkedes. Øh, senestalt, der er en dom ved EU-domstolen i september, øh, der også afviste, at man kunne øh, fjerne ordningen øh, for øh, fritagelse for dosepand. Øh, baggrunden er jo alvorlig nok. Øh, EU's miljøminister har kigget på øh, mængden af en som stiger hurtigere, end vi kan øh, lave genanvendelse af affald. Og hvis der ikke bliver gjort noget, så vil vi være, have enorme mængder af øh, affald øh, fra en ballads, især plastikaffald i 2030. Så baggrunden er sådan set alvorlig nok. Og Danmarks Naturforskningsfænding har konstateret øh, siden 2018, at mange tusind doser ender i naturen. Øh, når vi... Øh, sådan har udtrykker en mild skepsis, så er det jo fordi, at øh, det, som ministerne, øh, miljøministerne har aftalt, det er, at øh, der fra 2029 skal være en mulighed for at se på fælles europæiske regler for dosepant. Først dage efter kan man øh, begynde at implementere regler, så vi taler om, det er noget, der foregår langt frem i tiden.
2: Så hvad er det største benspænd øh, lige nu for, at det rent faktisk kan blive en realitet? Jamen, der er flere.
4: For det første, så skal det jo nu forhandles med EU-parlamentet, og EU-parlamentet er jo en spredt politisk størrelse, hvor rigtig mange ting kan liges skibbrud. Så alene, det er jo en, en stor hørtel. Så er der, jo, der er der jo det helt banale, at, at man kan ikke gennemføre Regler i Tyskland øh, efter en aftale med forbundsregeringen, fordi sådan noget som en dåsepandordning er noget, som administreres af delstatsregeringen. I det her tilfælde øh, omkring i den dansk-tyske grænse er det delstatsregeringen i Slesvig-Holstein, der har en suver øh, be, hvad det, bestemmer suverænitet over den slags anlæggende. Det er slet ikke noget, der ligger i forbundsregeringens regi. Men vores så miljøminister,
2: ja, miljøminister højne øh, har jo været ude og at sige at, øh, til tyskerne, at nu skal de se at komme i gang. Er de ikke øh, lydhører over for det?
4: Jamen, det står faktisk i den tyske grundlov, at det er delstater, der er at afgør den slags ting her. Så i så fald vil øh, Tyskland skulle tage et opgør med sin egen grundlov. Det er også derfor, vi forudser, at det her... For Først, det første kommer det til at mange år at få gennemført, det er også den vurdering, vi har fra for, for branche, for branchen, der regulerer og organiserer øh, grænserhandelspolitikerne, at det her er nok er en kende oversold af den danske miljøminister, at det kommer til at være mange år, inden for får nogen som helst effekt. Vi skal også lige huske på, at øh, der er rigtig mange, øh, det er en fælles europæisk øh, ordning, man vil gennemføre for at igennem med EU-parlamentet, i rigtig mange lande eksisterer der ganske enkelt noget pansystem. Italien blandt andet, og øh, hvis man kunne forestille sig, at man skal til at indføre et pantsystem i Italien fra om, om 4-5 år, så er man nok, en, så er man nok optimist. Det er derfor, vi tror, at det her det kommer til at vare en lang række år, før vi øh, faktisk ser en de facto afskaffelse af eller indførelse af dåsepant på øh, øh, dansk-tysk grænsehandel.
2: Jeg taler lige nu med Søren Munk, ansvarshavene chefredaktør på Flensborg Avis. Og Søren Munk, du taler om, at Magnus Heunicke og Miljøministeriet oversætter det her. Så hvad, hvilke tanker gør du dig om, at Miljøministeriet rent faktisk melder ud, at den er god nok, at der er en aftale, hvis der er så mange forbehold?
4: Ja, yes. har det, vi har de tanker, at, at det er nok, vi nok er lidt på... På, jeg er enig med Branskeforeningen, der vurderer det som en, en, en julegave, som er oversoldt en lille smule, for når man siger, at, det er, nu, at det, det er nu, at der er skabt mulighed for at det er korrekt, det er nu, der er skabt mulighed for det, men det er altså et, det er altså et long shot, vi taler om her. Det er en mulighed for en forhandling med EU-parlamentet, der er fremlagt, og det kommer først til at få effekt for om en lang række år, så... De første mange år tror jeg ikke, man skal være særlig bekymret for at skulle betale ekstra for, for dåser og flasker købt i, øh, i tyske grænsehandelsbutikker.
2: Nej, og grænsebutikkerne skal måske heller ikke ryste for meget i bukserne endnu. Danskerne de grænsehandler hvert år øl, vin, sodavand og andre dagligvarer for ca. 5,5 milliarder kroner. Det anslår en analyse fra konsulenthuset Boston Consulting Group, der har undersøgt en periode på 12 uger fra foråret 20, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland var lukket ned som følge af coronakrisen. Undersøgelsen var bestilt af blandt andet korb og de samvirkende købmænd, fordi grænselukningen gav en unik mulighed for at måle den faktiske størrelse af grænsehandlen. Grænsehandlen er altså en stor økonomisk faktor i grænselandet, så øh, Søren Munk, hvad kan det få af betydning for lokalsamfundet i Flensborg, hvis der kommer pandt på dåserne? Jamen, der er ingen
4: tvivl om, at, øh, at det er en milliardforretning i, øh, i grænseområdet. Øh, de øh, de øh, tysk eller tyskbaserede grænsehandelsbutikker har mange tusinde ansatte, der omsættes som du selv nævner, mange milliarder om året. Øh, i en delstat som, øh, som Slesvig-Holsten, er det, er det en hjørnesten i, øh, på, i erhvervslivet. Og øh, ingen har vel en i nogen fornemmelse af konsekvenserne af, at noget bliver, en dåse bliver op mod en krone og 90 dyrere. Men vi kan nok næsten godt forestille os, at det kan komme til at betyde temmelig meget for salg og indtjening for,
2: for branchen. Tror du ligefrem, at grænsehandlen vil gå i stå, hvis det, hvis det sker?
4: Det har jeg ikke indsigt til at vurdere, men, men, men det er der gennem tiden blevet vurderet, at, som du selv også, med dine tal lige før, som nævner, at hvis der lægges hindringer i vejen for salget, så er det naturligt, at, at kunderne vil søge andet sted hen. Bliver det så længere, sagt attraktivt at køre til Tyskland og fylde, fylde op med dåser og flasker, det kan man jo det kan man diskutere. Og det er jo derfor, at branchen siger, at det her, det kan få store konsekvenser.
2: Nu er den her nyhed jo kun lige et, et døgn gammel, men hvad siger de i, i nærmiljøet? Hvad er jeres, nu har jeg læst lidt op fra jeres ledere, men hvad er jeres eller, er artikler ellers i dag? Hvad går de ud på?
4: Jamen, de handler i bund og rundt om. Vi har primært talt med branchen og migrænserhaldspotikkerne, som siger, at, som jeg tidligere har nævnt, at det her er noget, som vi måske kommer til at se om nogle år, men de anstiller øh, sig skeptisk over for, om det overhovedet bliver ly kan, kan lykkes at finde, øh, eller finde ud af at lave fælles europæiske regler. Og de synes, det virker som om, at øh, der på basis af den aftale, som Miljøministeren har, har indgået i går, er, er temmelig vidtgående at tale om, at det her nu vi taler om at åbne dosepand. og det pres, som som Miljøministeren øh, prøver at lægge på Tyskland. Det tror jeg, at Tyskland øh, stille og roligt øh, øh, tager ned nedefter.
2: Søren Munk, ansvarshavene chefredaktør på Flensborg Vis. Tak skal du have, fordi du var med her i Radio 4 morgen. Det var særligt. Og klokken 9.15 i Ring til Radio 4, der er Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet med til en snak om det her. Så bliver endelig hængende her på Radio 4, efter vi er færdige med at sende, når klokken den bliver 9.
5: Det er min sidste måltid. Jeg skal
2: dø lige om lidt. Hvordan skal det dø?
0: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig.
2: Min fars rummelighed kom lidt på prøve, da jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde.
0: Sammen har vi talt om liv, død og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast.
3: Radio 4 Ikke så forudsigeligt. Mange danskere og FCK-fans nåede knap nok lige at få deres håbefulde hænder op i går, før de røg ned igen. For i kølvandet på hovedstadsholdets kvalifikation til 8. delsfinalen i Champions League er deres modstandere nu blevet fundet, og det er ingen ringere end det store spillende Manchester City-hold, som FCK skal møde til februar. Copenhagen Sundays der er et webmagasin, der hylder FC København livestreamet, da det blev offentliggjort, hvem danskerne skal møde, og det lød sådan her.
6: Fy for satan.
7: Fy-for.
6: Nå, det er fordi dem, der er tilbage, kan ikke møde kan øh, ikke. City. Ja, præcis. Eller et eller andet.
7: Ja, ja, men det er derfor.
6: Fy-for, py-for. Ja. hvad siger vi til det?
7: Jamen, øh, vi øh, siger værst tænkelige.
6: Ja, det var det faktisk.
3: <laughs> Og tager jeg en god grund til at kalde dem de værst tænkelige, altså. Manchester City, det siger Gisle Thorsen, der er sportsjournalist ved fodboldmediet
1: Mediano. Det var jo i hvert fald ikke... Den kap eller den der stod øverst på FC Københavns ønskeliste nærmere, der stod den aller, aller nederst. Det var, det var det hold, som de allerhelst ville undgå, og det lykkedes så desværre ikke. Men man må bare sige, det bliver, jeg vil ikke sige, svært, det, det vil være en voldsom underdrivelse. Det bliver tæt på muligt.
3: Manchester City vandt nemlig Champions League sidste år, og de er også store favoritter ifølge bookmakerne til at løbe med pokalen igen i år.
1: Det er meget simpelt. Det er et af Verdens bedste fodboldhold, hvis ikke det bedste. De vandt Champions League i sidste sæson. De mødte også FC København i sidste sæson. De vandt 5-0 over FC København i Manchester. Og det var engang deres største sejr i, uh, i Champions League i sidste sæson. De slog Leipzig 7-0. De slog Bayern München 3-0. De slog Real Madrid 4-0 på vejen mod den her Champions League triumf. I denne sæson der har de vundet deres seks kampe i gruppespillet i Champions League. Og de har scoret tre mål
2: i alle sammen. De danske mestre fra København kom videre som toer fra gruppen, der blev vundet af Bayern München. FC København sluttede foran Galatasaray fra Tyrkiet og Manchester United fra England. FCK er en gang tidligere gået videre fra gruppespillet i Champions League. Det skete i sæsonen 10-11, hvor man i 8. finalen mødte Chelsea. Her blev det til en samlet nederlag på 0-2. I sidste sæson sluttede FCK sidst i sin Champions League-gruppe. Men alt håb er ikke ude endnu, for Manchester City er ikke lige så skudsikre, som de før har været, det siger Gisle Thorsen.
1: De har visse problemer i Premier League i denne sæson, og, og ikke det hold, der fører. Så det kan jo måske give FCK en lille smule håb, men når man så ser på, på det hold, de har, den træner, de har, den måde, de spiller på, så er det jo bare meget, meget svært at tro på, hvor det skal komme fra, og så skal vi også huske, at det bliver FC Københavns øh, første betydende kamp i 2024. Det bliver den her hjemmekamp mod Manchester City i 20, eller den 13. februar. Altså vi skal huske, at vi har vinterferie nu her i Danmark. Der er vinterpause ja. i Premier League. Der fortsætter de bare, så de, det er jo også lidt af et, øh, et chok, som FCK risikerer at løbe ind i. Altså det her med den første hårde kamp, man har i år, det er mod et af aller verdens bedste hold.
2: Men det er da jo ikke fordi, at FCK ikke får lidt bold i benene, inden de skal møde Manchester City, det siger Gisle Thorsen. Jamen,
1: det gør FCK København selvfølgelig med, med træningslejr som man altid gør. Så har de også blandt andet klemt en kamp ind mod øh, Rangers fra Skotland, hvor de spiller op i Glasgow for at forsøge at få sådan lidt et internationalt snit over det. Så det er sådan den bedste måde, man kan forsøge at forberede sig på det på problemet er bare, at der er bare en kæmpe forskel på, på sådan en testkamp, selvom det er i, i vand, det rammer. Altså med, også med mange og så en Champions League-kamp, hvor, hvor den her hymne, den spiller, det er, det er noget helt andet.
2: Og det bliver også en vaskeægte David mod Goliath historie hvis FC København går videre. Men man skal aldrig sige aldrig, og København har også en god historik mod Manchester City's nuværende træner.
1: De mest optimistiske FC K-fans, de hæfter sig over ved, at Pep Guardiola, Manchester Citys dygtige, dygtige træner, han har været i øh, parken to gange med FC Barcelona første gang, og øh, med Manchester City i øh, sidste sæson. Ingen af gangene, der har han faktisk vundet øh, FC København, formået at spille 1-1 mod hans Dream Team der fra Barcelona tilbage i 2010. Og sidste år der ja. blev det 0-0 i parken med til den historie, der hørte over os, at Manchester City de fik en udvisning allerede efter 30 minutter spil. Så, så FCK de var en, overman, en, en mand i overtal i over en time af dengang.
2: Sådan sagde Gisle Thorsen, sportsjournalist ved fodboldmediet Mediano. Og nu vi er ved de
3: optimistiske FCK-fans, så har vi fået en sms på 1424, og der er en, der skriver til os. Lige præcis mod Manchester City har FCK en god chance. Men Testa City vil undervurdere FCK så meget, at der er mulighed for en overraskelse. Det bliver svært, men FCK har meget positiv vind. Lige pt, er der en, der skriver på 1424. Ham holder jeg med. Ja, I skal jo også være optimistiske. Det bliver vi nødt til. Ja, og Klok tak, klokken er 621. Nu lytter til Radio 4 morgen. Julemarkederne i København er noget bras, der slet ikke afspejler den danske jul. Sådan lyder det fra tre københavnske borgmestre, der blandt andet kritiserer, at der bliver solgt britisk konfekt, tyske bratwurst og spanske churros. Og i går morges her på Radio 4, der kaldte Jens Christian Lytken der er beskæftigelses- og integrationsborgmester for Venstre. Det for skræmmel for Kina og alt for kommercielt, altså det man kan købe på julemarkeder. Beno Blæsil er kulturhistoriker og juleekspert. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til, at borgmesterne nu kritiserer de her julemarkeder i hovedstaden?
7: Jamen, han behøver nok ikke kun at kritisere dem i hovedstaden, fordi at den kritik kan jo overføres på en, en lang række andre julemarkeder, og det skyldes jo, at markeder natur, i sagens natur og i ordets betydning, de er jo kommersielle, så øh, de sælger jo det, som kunderne de køber. Så, så det, det, I sidste instans så er det jo, øh, så er det jo københavnerne, han kritiserer, og, og de turister, der er i København på den her tid af året, fordi de efterspørger jo den slags varer, åbenbart. I hvert fald så køber de dem, øh, og man kunne selvfølgelig også sige, at det er fordi det er eneste, der er, men det er jeg nu ikke sikker på.
3: Men det du så siger, Benno Blasil, det er, at sådan som det københavnske julemarked ser ud, altså den kritik, der kommer med, at det er tysk og britisk og spansk og kinesisk, og ikke rigtig afspejler København eller sådan den traditionelle danske jul, sådan er det alle steder i landet, eller hvad?
7: Næ ja, det er til dels. Altså, der er jo ligesom... Altså for det første, så må man lige sige, at julemarkeder i Danmark er jo ikke særlig gamle. De opstår... Altså, det ældste, vi sådan... Altså i større stil, det er faktisk, er den grå hal i, i uh, Christiania. Det kan vi spore helt tilbage til slutningen af... af, af, af til, slu, til slutningen af 70'erne, omkring 1980. Mm. Alle de andre, de kom til i 90'erne i kølvand på, at Tivoli begyndte at holde åbent i, uh, i, i, i december måned. Altså, alle de kommercielle... Uh, så, og det gør jo så nu har vi hvis vi tager en ikke alt for øh, øh, nidkære øh, størrelsesvurdering så har vi i omegnen af 100 større julemarkeder i Danmark, øh, men, men i, i, i Tyskland der har man 2.500 julemarkeder, og det er der, de kommer fra. Så, så hvis det er lidt tysk, så er det i virkeligheden helt, helt rigtigt set, fordi julemarkedet det er en tysk ting, som vi først meget sent har taget til os i Danmark.
3: Synes du, det er et problem som juleeksperter og kulturhistorikere, at de her ting, man kan købe, måske ikke sådan er super danske, eller sådan afspejler vores danske traditioner?
7: Øh, ja, det, det synes jeg da på en måde, fordi... Øh, for, for, fordi man går jo på julemarkedet for at få sådan et, et hurtigt megafix julestemning. som ganske uforpligtende. Man går hen, der er, det hele er pyntet op, og man kan gå hen og deltage, så længe man vil, og så behøver man ikke rydde op bagefter. Så det er sådan lidt ligesom at tage til festival om sommeren. Altså fuld knald på, lynhurtigt, og så væk igen, når man ikke gider mere. Øhm, og der må man jo også sige, at der er jo temmelig mange udenlandske navne på repertoiret når de store festivaler kører, og det kunne man selvfølgelig også begynde at brokke sig over. Der er ikke meget roskilde i roskilde men, men det det er der jo ingen, der gør. Så hvad hedder det? Det er bare et spørgsmål om, at man måske har en eller anden uklar forventning om, at det skal være nostalgisk og stemningsfuldt. Fordi vi ja, alle vi voksne, vi jager jo den gode gamle jul i de gode gamle dage, som var i vores egen barndom. Og der var det hele meget mere ægte. Og, 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 og det er måske også øh, en ting, som man kan finde, men så skal man bare gå et andet sted hen. Fordi ved siden af de der store, kommercielle julemarkeder, som jo tit arrangeres af eventbyråer, som sørger for, at der er nogen på, på markederne, ved siden af det, så eksisterer der jo alle foreningsjulemarkederne. Museerne begyndte jo lige så tidligt, altså tilbage i 80'erne, og mange større foreninger og, 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 og sammenslutninger, meget ude i små provinsbyer på landet, de laver jo en anden form for julemarked, og typisk for dem, det er jo, at de har kun åbnet en eller to weekender, og der er der fyldt op med masser af boder, hvor folk selv har siddet hele sommeren og strikket øh, strømper og, 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 og lægger uld og lavet nisser af filt øh, og den slags ting. Så der er den originale, ægte, gammeldags julestemning fra den stalgiske jul, men, men, men det er ude i provinsen, og det er mindre målestok. Og det er jo det, der er, også er, er, er det springende punkt her. Den slags julemarkeder, de er typisk åbne øh, 4 til seks dage, øh, hvis det går rigtig højt i løbet af sæsonen. Et rigtigt tysk julemarked, eller østrisk, for det var østrigerne, der startede omkring 1200-tallet, det var jo fire til seks uger, og det gør de fleste tyske julemarkeder også i dag.
2: Vi taler med Benno Blæsild, der er kulturhistoriker og juleeksperter. Det gør vi, fordi de københavnske borgmestre, de kritiserer byens julemarkeder. Benno Blæsild, nu taler du selv om de østriske og tyske julemarkeder, som er flere hundrede år gamle. Tror du ikke bare, det er et spørgsmål om tid, inden vi ser julemarkeder i Danmark, som også afspejler vores kultur? Vi kan jo bare gå ud i den gamle by i Aarhus, hvor vi netop får den her stemning og en god gammel dansk jul. Tror du ikke på et tidspunkt... Den, og
7: den, kan jeg, den kan jeg jo i hvert fald gå ind for, for den har jeg selv i sin tid oprettet, eller grundlagt, da den blev lavet. Så, så den, den synes jeg jo, den er fuldstændig rigtig. Men, men hvad hedder det... Det er jo, en, det er jo også et... et en altså, det er jo et museum. Altså, det er jo et oplevelsesmuseum. Den gamle by er en tidsrejse, og lige præcis med, jule, med julemarkedet, der er det sådan set til en tidsrejse til en fortid, som aldrig helt har eksisteret. Fordi det, var en, det, det man i den gamle by laver, det er i virkeligheden en almindelig torgedag i december måned. Fordi i Danmark har vi jo haft en anden tradition. Fordi vi som det eneste land i verden har den ordning, at bønderne to dage om ugen, nemlig onsdag og lørdag, måtte få lov til at komme ind i købstaden med deres kram og i øvrigt købe for de penge, de måtte have. Det har man ikke haft i resten af verden. Der har torgedagene typisk været omkring højtiderne i de store byer, og derfor så er det meget naturligt, at, at, at der kom særlig store øh, messer til den allerstørste øh, øh, fest, der overhovedet beholdt i løbet af året, nemlig julefesten. Der, der kom der ekstra store markeder.
2: Okay, Benno, så, så, ja. Ja, så, så blev du lige tændt af, af ordet den gamle by. <laughs> men på, Tror du ikke bare, det er et spørgsmål om tid, inden vi ser, at de her julemarkeder, som bliver kritiseret nu, også kommer til at afspejle den danske kultur?
7: Øhm, øh, jamen, øh, så, så vil jeg egentlig bare lige rette fokus over på, på forretningslivet. For hvis du går ind og kigger på, øh, på, på de butikker, der er i strø, på strøjet og i det indre by i København eller i Aarhus for den sags skyld, hvor meget øh, ægte, særlig og genuint lokal er der egentlig der? Det bliver jo mere og mere internationale butikskæder og internationale varer, der, der, der udbydes. Så jeg tror snarere, at vi vil se, at det danske særtræk, det vil i, i, i fremtiden, der vil det på det område blive mere og mere udvisket til fordel for en europæisk midtnormal. Og det skyldes jo alt sammen, at priserne, altså stadig lejerne, det er, koldt, det er jo sindssygt dyrt at være med i sådan et, et, et julemarked, så man er nødt til at ramme et, et vareudbud, som man er sikker på, at giver nogle indtægter, og som rammer det temmelig internationalt Nationale flow, der er af, 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 af turister både fra den danske provins og udlandet i, Køben, i København i december måned.
3: Tak skal du have, Benno Blasil, altså kulturhistoriker og juleeksperter. Jeg skal lige spørge dig om noget her til sidst, Benno. Kan man begynde at sige glædelig jul nu, eller er det for tidligt?
7: Det er ikke for tidligt. Jeg har familiemedlemmer, som begynder så småt i august måned, så jeg synes, det er på <laughs> højtid, vi kommer i gang. Okay. Glædelig jul, Benno. Okay. Ja, glædelig jul. Ja, tak lige måde. Det her er Radio 4
3: morgen. Når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi tale med Lasse Skyt. Han er journalist, bosat i Reykjavik. Og øh, det handler selvfølgelig om øh, det her øh, vulkanudbrud, der er opstået i
2: Island her i nat. Ja, vi har også været på gaden og talt med folket om de her julemarkeder. Så det skal vi også øh, høre lidt mere om. Når vi på, når på den anden side af nyhederne.
3: Ja, og så skal vi også øh, tale om øh, noget af det, vi også talte om i går, Claus, fordi vi kunne jo afsløre i går, at øh, airfryeren, det er ligesom den helt store ting. Åh oh, nej, skal vi nu til at tale om det igen? Det skal vi til at tale om igen, og det skal vi også tale om efter nyhederne, fordi vi skal tale med Torben Vognsen, som er ekspert i gadgets. Og vi skal selvfølgelig høre, om de her airfryers, det bare er en dille. Altså om vi kan forvente, at nu får vi alle sammen Airfryer, og om to år så står de på pulverkammeret eller op på loftet. Og hvad der i øvrigt har været at diller køkkendiller og gadgetdiller ud over airfryer. Men nu skal vi først høre fra Anne Sofie Felt. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Mange nødhjælpsorganisationer har fået rekordmange ansøgninger om julehjælp og også organisationen Stop Spil lokalt der kæmper mod madspil, forventer at hjælpe flere mennesker i år. Organisationen giver overskudsmad fra supermarkederne til trængte familier. Stifter og direktør i Stop Spild lokalt, Rasmus Eriksen, fortæller, at han forventer, at flere vil bede om hjælp til julemaden i år.
1: Vi havde jo 60.000 mennesker, der kom og hente mad fra sidste år. Og, og Indtil videre har vi kun mærket en større end sidste år. Vi har oplevet flere desperate mennesker, der ringer til os. og Det, det er virkelig hårdt at tage telefonen på tiden, så, så jeg forventer desværre, at vi, vi kommer til at tage det ud til endnu flere mennesker i år.
0: Maden bliver uddelt med hjælp fra supermarkederne. Det er blandt andet kæder som Coop, Salinggruppe og Rematusen, der donerer mad. Og heldigvis er der også flere af dem, der donerer, når der kommer flere sultne borgere, siger Rasmus Eriksen.
1: Vi oplever, at der kommer flere og flere mennesker, som har behov for maden. Der er flere, der kontakter os og virkelig ikke ved, hvad de skal gøre. Og på den gode side så er der en masse supermarkeder. Det er blevet en juletradition for at donere det her mad. Og der er flere og flere, der gerne vil være med til at gøre en forskel. Både til at donere maden men også til at være hos os. Så vi mærker en, en stor efterspørgsel på begge sider.
0: I år der deler stopspild lokalt mad ud mere end 65 steder i Danmark. En vulkan på Island er nu gået i udbrud, det melder Islands Meteorologiske Institut ifølge det islandske medie RUF, om. Det var ventet at vulkanen ville gå i udbrud på grund af forholdet seismisk aktivitet og man forventede et stort udbrud. Derfor så blev beboerne i den nærliggende by Grindavik evakueret allerede den 11. november. Siger, som er direktør for Islands Meteorologiske Institut siger, at udbruddet startede omkring kl. 22.20, og at der er risiko for, at lavevand flyder i retning af Grindavik. Indtil videre så ser det dog ikke ud til, at lavevand flyder i den retning. Live-video fra RUF viser, at lavevand sprøjter op af en 4 km lang sprække. Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om en ny SU-reform, som sløjfer det 6. SU-år. Det skrev Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse sent i går aftes. Jeg er meget tilfreds med, at Regeringen og Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er blevet enige om, at SU til nomeret tid er rimeligt, siger Uddannelses- og Forskningsminister Christina Elund i pressemeddelelsen. De radikales uddannelsesordfører Katrine Ropsøg er dog mindre positiv.
6: Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at regeringen opsiger
5: SU for lid, og sender et signal til alle Danmarks unge, at de skal vælge rigtigt første gang, de vælger uddannelse, for ellers så kan de se frem til
0: SU-gæld. Det sjette SU-år er typisk blevet brugt af studerende, der netop skifter studie og derfor allerede har brugt noget af deres tid med SU. Mm. USA står i spidsen for et nyt militær samarbejde i det Røde Hav, som skal patruljere havet for at beskytte den internationale skibsfart fra angreb. Det oplyser USA's forsvarsminister Lloyd Austin ifølge nyhedsbyrået Reuters. Samarbejdet er blevet etableret efter angreb fra Hudi-styrker i Hjenen. Forsvarsminister Troels Lund Poulsen siger ifølge Reuters, at Danmark vil deltage i at hjælpe med sikkerheden, men uddyber ikke hvordan. Et dansk skib fra Maersk var i torsdags mål for et missil, der dog aldrig slog ned. Det bliver skudt, og i løbet af formiddagen kommer der regn, eller byer mange steder i Nordjylland holder det dog tørt, og der kommer stadigvæk lidt sol. Temperaturer mellem 5 og 8 grader. Det var han her på Radio 4 i studiet Anne-Sophie Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424. Og så spoler vi tiden tilbage til en tid, som mange af os nok lykkeligt har glemt. Tilbage til den tid, hvor lugten af håndsprit ikke var til at undslippe, og vi hilste på hinanden med albuen, bare for at nævne et par af de forbehold, coronaepidemien bød på. For selvom vi selvfølgelig ikke skal male fanden på væggen og sige, at vi er tilbage ved coronatilstanden, så bliver danskerne lige nu ramt af sygdom i så stor grad, at Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, vurderer over for TV2, at 20-30% af befolkningen lige nu ligger syge. Og det er blandt andet corona, der lige nu rammer danskerne i stor grad, men også andre sygdomme som RS, virus, kihoste og kold lungbetændelse. Og det har fået Allan Randrup Thomsen, der er professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet, til at opfordre til smitteforbyggende restriktioner. Godmorgen. Godmorgen. Allan Randrup Thomsen, står vi i en situation lige nu, hvor Albu hilsen igen skal være en, sådan en lidt akavet del af hverdagen? Altså, ja, det vil sige, at altså, jeg opfordrer ikke til
8: restriktioner som sådan, men jeg opfordrer til, at man vender tilbage til de gode hygiejniske vaner, vi havde under øh, corona, øh, for dermed at tage toppen af den øh, udvikling, vi ser i øjeblikket.
2: Og hvad er det for øh, hygiejniske restriktioner eller anbefalinger, du kommer med?
8: Ja. Jamen det er først og fremmest, at vi opfører os fornuftigt, når det gælder at bevæge sig rundt i samfundet. Altså det vil sige, at hvis man har tegn på sygdom, så bliver man hjemme. Hvis man har lidt mindre tegn, så bliver man hjemme, hvis man i hvert fald kan arbejde hjemmefra. At vi har god håndhygiejne at vi øh, hilser med albuen, som, øh, som øh, du selv nævnte, øh, og at når vi hoster, så hoster vi ned i ærmet og ikke øh, ned i hænderne. Øh, og i øvrigt i det hele taget tænker os om, når vi kommer tæt på, på fremmede mennesker, øh, om vi øh, selv har øh, nogle symptomer, der gør, at vi er smitsomme, eller vi kan øh, se, at de har nogle symptomer, og på den måde holder lidt afstand mellem os, når vi bevæger os rundt i samfundet, som jo i øvrigt øh, er en periode her ved jul, hvor vi netop
2: er tæt på hinanden. Statens Serum Instituts spildevandsovervågning viser, at smitten af corona er kraftigt stigende, med over 10.000 tilfælde i den seneste ugenlige opgørelse fra 13. december Coronasmitten er nu på niveau med februar 22, hvor omikronvarianten var i udbrud. Jens Lundgren, professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet vurderer, altså overfor TV2, at 20-30% af befolkningen lige nu ligger syge og jeg taler med Allan Random Thomsen, professor i eksperimentel virologi og Allan, hvad er det, der gør, at det står så slemt til lige nu?
8: Jamen altså, det kan man ikke sige konkret. Altså, vi har jo hele tiden forventet, at øh, der ville komme et tilbageslag et med øh, corona, øh, når vinteren øh, øh, tog til. Øh, det er sådan, at de her, alle de her ly, øh, lumpfejsygdomme, som du nævnte, de spredes jo øh, under særlig gode omstændigheder, når vi mange mennesker samlet indendørs, og, og selvfølgelig også i, i offentlig transport, når man står tæt der osv., og øh, derfor havde vi forventet, at der ville ske en stigning hen mod vinteren. Men øh, man kan sige, at det, der måske er lidt overraskende, det er, at alle fem sygdomme ser ud til at øh, toppe øh, mere eller mindre på samme tid. Altså, man kan nærmest tale om den perfekte storm, øh, fordi det er ikke noget, som jeg i hvert fald kan huske, at vi har set øh, tidligere. Og selvfølgelig er corona en ny kommer på,
2: på øh, listen. Så det er en usædvanlig situation, vi står i lige nu?
8: Ej, det vil jeg mene, jeg, jeg, jeg kan godt huske svære øh, influenza vinder sig så og for tidligere, men, men, men vi ligger meget højt i, i tallene, hvis man kigger på går tilbage i historien, man så må sige og kigger på hvordan tallene ligger. Problemet er, øh, når jeg siger det, er at vi ikke har så præcise målinger på, hvor stor smitten er som vi havde omkring corona, da vi tidligere testede ret meget. Så det er sådan lidt uh, med, med fornemmelse, men uh, som det også blev nævnt i, i tidligere indskrædet, så, så frem, vi vurderer på spillevalgstandene, som uh, er den bedste markør, vi har i øjeblikket, for sygdomsaktiviteten. I, jamen, så er der meget, der tyder på, at vi har et meget højt udbrud, i hvert fald af, af corona. Og, og også når vi ser på, hvor mange der bliver diagnosticeret med de andre sygdomme, så ser det ud som om, det ligger meget højt i forhold til uh, tilsvarende tal uh, tidligere. Vi taler med Allan Randrup-Thomsen, som er professor i
3: eksperimentel biologi ved Københavns Universitet og blev landskendt, dengang vi alle sammen havde corona. Allan, du har fået en, uh, en sms på vores 1424-dagen, der skriver, at Allan, er der sket noget med danskernes immunforsvar? For eksempel, kunne det være D-vitaminmangel? Hvad siger du til det?
8: Altså, der har jeg, jeg har lige netop set en artikel, der har vurderet om, om øh, vi har behov for de her ekstra øh, vitaminer. Altså, stort set vil jeg sige, at de flertallet af danskerne får de vitaminer, de skal have i, i deres øh, kost. Øh, der kan godt være et lille problem hos visse grupper med D-vitamin, fordi D-vitamin er noget, vi især øh, får, øh, får uden kosten får igennem solen og, øh, og jeg får vildt niveauet falden, så vi kan hen igen vinteren. Men altså overordnet set er det ikke det, som jeg mener er det vigtigste. Det er lidt et, øh, så vidt jeg kan vurdere, et sammenfald af uheldige omstændigheder. De her luftfartssygdomme, som vi taler om, de vender tilbage med, en, øh, med jævne mellemrum. Og, øh, og øh, det, der måske er sket, det er, at at de nedlukninger, vi har haft med corona, har måske gjort, at de her, øh, den her cyklicitet, som der er i tilbagevendende de her infektioner, den er blevet koordineret, øh, sådan så at nu kommer de alle sammen på samme tid, og, og derfor øh, måske øh, ser vi det, som vi ser nu.
2: Allan Randrup Thomsen, nu er, det, nu er der kun fem dage til jul, og lige om lidt så øh, flokkes vi alle sammen. Øh i kirkerne. Skal vi ligesom under coronaepidemien begynde at tænke os om at holde afstand til dem, vi sidder ved siden af i kirken, eller måske endda kun sidde på hver anden række, hvis ikke vi vil være syge i juledagene?
8: Altså, jeg vil sige, at, at, at det er jo sådan set altid godt at tænke sig om, fordi vi ved, at, at vintertid er tid for luftvejsygdomme, så øh, det er, der er i hvert fald ikke noget til hinder for, at vi øh, tænker os om, når vi bevæger os rundt i samfundet, mm. hvor, øh, hvad skal man sige, hårdt vi skal øh, gå, gå frem. Det afhænger jo også lidt af, hvordan man har det med sig selv. Altså, øh, er man meget udsat, jamen så skal man holde lidt mere afstand, end man, man ellers skulle gøre. Og selvfølgelig, hvis man skal være sammen med familiemedlemmer eller andre i julen, som er særligt sårbare øh, eller ældre, jamen så skal man tænke sig en ekstra gang om, om man nu har nogle symptomer, der gør, at man må springe over i år. Øh, det er jo øh, i, i sidste ende noget, som er op til folks egen overvejelser. Øh, men... Øh, det skader aldrig at bruge hovedet, når man færdes ude i samfundet, når vi nu har sådan en, 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 nogle epidemitider, som vi øh, ser ind i i øjeblikket.
3: Du får lige en sms mere, Allan Rathenrup Thomsen, DR Steve, der skriver, det er da klart, folk er syge, de har ødelagt deres immunforsvar ved at følge de tåbelige restriktioner under cirkus 19 forestillingen. Den er jo sådan lidt lavet, den her. Men kan der være noget i det, Stief skriver, altså, at fordi vi har passet os Godt, så godt på os selv under corona, at så har vi ødelagt vores immunforsvar?
8: Nej, der er ikke tale om, at vi har ødelagt noget immunforsvar, men, men immuniteten over for de her luftvejsinfektioner vil ligeholdes øh, gennem øh, hvad skal man sige, gentagende infektioner, og vi kan se, at mange af dem er holdt op, med, holdt op med at cirkulere i den periode, hvor vi havde nedlukninger, hvilket jo netop at bevis for, at nedlukningerne og de tiltag, vi havde i den sammenhæng, havde effekt på udbredningen af luftvejsinfektioner. Men det er klart, at når man så åbner op igen, jamen så skal man ligesom have genopbygget noget af den specifikke immunitet over for de sygdomme, som ikke har cirkuleret i en periode. Og derfor er der lidt... Øh, 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 rigtigt i det, der bliver sagt. Men der er ikke tale om en ødelæggelse af immunsystemet. Der er tale om, at vi har et lidt mindre øh, stærkt immunsystem over for nogle helt specifikke sygdomme, som vi, øh, som vi er vant til at få boostet vores immunitet igennem, at vi bliver inficeret hver øh, anden tredje, fjerde, femte, sjette år, øh, når vi taler om øh, perioder.
2: Allan Randrup Thomsen, du kan bare svare ja eller nej til det her sidste spørgsmål. Er den her situation så samfundskritisk, at vi kommer til at se politisk handling på den?
8: Altså jeg vil sige ikke, ikke som det er i øjeblikket, men øh, jeg vil sige, at jeg er blevet overrasket over, øh, hvor meget det er steget. Altså tidligere har jeg udtalt mig for eksempel om RS-virus, at det så ud som om det følge et mere normalt forløb i år. Det snød så, men at blive ved med at stige. Så jeg kan ikke udtale om, hvor meget, hvor højt vi kommer til at stige. Men jeg har ikke på fornemmelsen, og jeg ser ikke nogen anledning til at lave politiske tiltag. Det er mere et spørgsmål om, at folk bruger deres øh, for sunde fornuft.
2: Det vil vi gøre. Tak skal du have, Allan Random Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet. Jeg ja, selv tak. Det her er Radio 4 morgen. Vulkanen på den
3: islandske halvø Reykjanes er i udbrud. Vulkanen ligger lige nord for byen Grindavik og her blev borgerne allerede for lidt over en måned siden evakueret da man så de første tegn på aktivitet. Siden da har der været stille, men i går aftes der satte en række jordskælv så i gang i den underjordiske aktivitet. Lasse Skjold er journalist og bor i Reykjavik. Godmorgen. Godmorgen. Hvad senest, det er seneste nyt Lasse?
5: Seneste nyt er, at uh, situationen er under kontrol. Uh, myndighederne følger det her uh, meget, meget tæt. Uh, den her sprække er omkring fire kilometer lang og ligger nordøst for den by, der blev evakueret for, for godt en måned siden. Uh, Lavevannen strømmer ikke direkte mod byen, men det er klart, at vi har med naturen at gøre, og mange ting kan ændre sig uh, med kort varsel, så der bliver holdt rigtig tæt øje med situationen.
3: Her i Danmark, der, havde vi, der talte vi rigtig, mange, øh, rigtig meget om det for en måneds tid siden, tror jeg, det var. Og så er det sådan lidt gået i glemmebogen. Var, var øh, islændingene
5: overrasket over, at det skete nu? Ja, på en måde. Altså, det er jo klart, at man har holdt meget, meget tæt øje, øh, også i den måned, der er gået her øh, fra myndighedernes side. Men det var ligesom, at, øh, at det var stillet af, og der blev talt om, at den her magne under jorden var begyndt at størkne lidt. Øh, og faktisk så sent som i går, var der en fra, fra det islandske politi, der udtalte, at, at de her indbyggere i Grindavik, som er evakueret, at de muligvis godt kunne få lov at komme hjem til jul. Og så går der nogle få timer, og, øh, og så øh, åbner den her sprække sig og spyder laver op i 150 meters højde. Øh, så det er, det er i hvert fald ikke en mulighed for de indbyggere nu at, at klar, en, klar den kan man sige, en overraskelse at, at det skete øh, lige pludselig med, med så kort varsel.
3: Så det vil sige, at beboerne i Grændavig, de kan altså ikke komme hjem til jul? Det er der ikke nogen forhåbning om længere?
5: Nej, altså byen er, er helt øh, lukket af. vejen ned mod byen er, er lukket. Øhm, og ja, dem, dem, der har været håbefulde øh, om, at de kunne komme hjem, de, de ved også godt, at, at det her det er... Det er slet ikke en situation lige nu. Altså lige nu så, så handler det om at, at holde øje med lavestrømningen og, og se om den her sprække åbner sig videre ned mod, mod syd ned mod byen. Øhm, fordi så er det, at der kan komme en masse materiel skade øh, på infrastrukturen og så videre på bygninger. Øhm, men lige nu er der stadig omkring tre kilometer fra byen og op til, til det sydlige punkt af den her sprække. Så øhm, ja, det er situationen lige nu. Ifølge
2: et islandsk medie var der op til udbrud en række jordskælv i området, det største målte 4,2 på Richterskalaen, som beregner jordskælvets størrelse. Udbruddet begyndte omkring klokken 22:20 i Island, og ifølge Islands Meteorologisk Institut så er der en risiko for at lavevand flyder til Grindavik. Direktøren for Islands Meteorologisk Institut siger, at udbrud som dette ofte er mest voldsomme i starten. Vi taler med Lasse Skødt, øh, journalist og bosiddende i Reykjavik. Og Lasse, er man bange for, at øh, Grindavik simpelthen bliver, bliver overstrømmet af lava og bliver ødelagt?
5: Ja, altså, det er jo den værste situation, hvis det sker. Æm, I nærheden af Grindavik ligger også et stort geotermisk anlæg, som forsyner hele den her halvøg med elektricitet. Æm, på halvøg ligger også den stor internationale lufthavn. Æm, men det her, det er... Det er stadig med afstand langt væk fra, fra vulkanen. Øhm, så lige nu så med hensyn til, til Grindavik, så er det selvfølgelig det værste scenarie, hvis, øh, hvis brækken åb åbner sig ned igennem byen og, og udsletter den her øh, lille fiskerby. Øhm, men ja, det er det, er det værste scenarie.
2: Hvad siger myndighederne i Island lige nu omkring den her situation omkring Grindavik?
5: Jamen, altså, som sagt, så er vejene er lukket, så der er ikke nogen mennesker, der, der kommer den vej. Det, der sker lige nu, er, at, at når der kommer sådan et vulkanudbrud, så er der ofte nogle, nogle giftige gasser, der strømmer op også, og afhængig af vindretningen, så kan, så kan de blæse mod nogle af de andre mindre byer, som er i nærheden. Så det holder man også øje med, og... Og, øh, og der kan opstå en situation, hvor man, hvor man skal blive indendør og ikke, ikke, øh, i hvert fald slet ikke skal nærme sig den her øh, vulkan. Det er klart, det er et meget, meget flot syn. Jeg har selv stået og kigget ud fra min balkon og kan se, øh, kunne se i nat, kunne jeg se den orange himmel. Øh, og, og det er jo ja, virkelig et særsyn. men øh, myndighederne siger, øh, at man, man skal holde sig i god afstand og ikke begynde at, at tage ned mod vulkanudbruddet.
2: Det lyder som om, at myndighederne i Island øh, siger sådan lidt ro på dem. Hvordan reagerer islændingene på det her? Er de rolige omkring det?
5: Islanden er meget rolige. Øhm, Island er jo en vulkanø, og øh, i sidste tre år har der været mindre vulkaner i samme område. Øhm, man har... Øh, jeg tror ikke, der findes et land med flere geologer per indbygger end Island. Øhm, man har myndigheder, som hele tiden holder befolkningen godt opdateret. Så det er ikke noget, den, den almindelige is frygter for. Det er klart, at hvis nu, at vulkanen bevæger sig ned, sprækken bevæger sig ned, igennem Grindavik, og, og, og i andre retninger, lavevagen strømmer, så, så er det klart, at hvis det får indflydelse på, på, på det, på, på byer og veje og, og sådan, så øhm, så det er, noget, man, det er noget, man håber slet ikke vil ske. Øhm, men, øhm, men ellers så føler man sig for det meste tryg ved, at, at myndighederne gør øh, alt, hvad de kan for at have kont kontrol over situationen.
3: I 2010, der var der et vulkanobud, som var skyld i flere end 100.000 flyafgange, der blev aflyst verden over på grund af den her
5: askesky. Er det overhovedet en risiko med det her? Det er ikke umiddelbart en risiko, nej. Øhm, dengang så så sprøjte sprøj vulkanen op under en gletsjert, som var det, der skabte den her askesky. Øhm, hvis det skulle have sket den her gang i, i, uh, i den nuværende situation, så skulle vulkanudbruddet have sket under vandet. Altså, det er ikke tilfældet, øhm, så der er ikke uh, risiko for sådan en askesky. Altså, nu fik jeg nævnt, at, at Lufthavnen, den store internationale Lufthavn, ligger uh, ret kort afstand fra vulkanudbruddet. Man er alligevel i en afstand, som er sikker, at det bevæger sig ikke den vej. Men de, der har været nogle få meldinger om flyforsinkelser, men ikke, ikke, ikke mærkbart. Så dem, der ankommer med fly i de kommende timer og dage og uger måske, de kan i hvert fald få det her særsyn at se, når de lander i lufthavnen i Island her. Sådan sagde så Lasse Skydt, som er journalist og bor i Reykjavik. Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Har du en ærefreje? Hvis ikke, så er der stor sandsynlighed, at du får en til jul i år. For ifølge Coop, så er det årets mest købte julekave på Coop.dk og i Kvickly. Og hos Price Runner der er en prissammenligningstjeneste, der er en årets mest søgte ord. Tom Woldsen, han er chefredaktør på magasinet Input. Godmorgen. Godmorgen. Du ved en hel masse om forbrugerstof, gadgets og trends. Æh, hvorfor er den her airfryer lige pludselig blevet sådan et kæmpe hit?
6: Ja, ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, det, er det, <laughs> det er jo det, der sker en gang imellem. Det er jo det, der sker en gang imellem. Så er der et eller andet produkt, der lige får en eller anden... Øh, da, da, der går mod i det, og så, øh, så galopperer det ellers bare af. Øh, det er jo sket nogle gange hen over årene. Øh, jeg tror, de fleste kan huske måske en, øh, en raclette fra 90'erne eller eller øh, hotdogmaskinen, øh, som er ret fantastisk, som kom for en tre år siden, eller sådan noget. Ikke? Altså, der, der er sådan nogle ting der, der går, der går lidt amok. Og så, øh, og så er det jo også et, 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 en, en følge af, at markedsføringen er blevet god. Altså, markedsføringen virker rundt omkring, ikke? og så er der nogen, der har besluttet at det her, det skal være det nye sort, og så kører det bare ud af.
3: En airfryer, det er sådan en lille varmluftsovn, som man kan stå på køkkenbordet, og den kan bruges som et alternativ til en frityregryde eller en ovn. Og airfryeren, den er smart, fordi man kan lave mad, uden at bruge store mængder olie, i hvert fald ifølge producenterne. Nu sagde du markedsføring Torben Bogensen. Altså, er det bare det, eller er det også, fordi så er der en, der får den, og så er der nogle... Altså, det er jo lige før, jo lige før man tænker, at man er udenfor efterhånden, hvis ikke man har ønsket sig en fryer eller hvad hedder det, eller ikke har en. Altså, er det også noget mund-til -mund
6: Ja, det, det har det faktisk nok også været den her gang, fordi øh, jeg har da hørt øh, venner og bekendte øh, snakke om den her ærføj. Min mor i særdeleshed, det er jo sådan noget, hun... Hun går meget op i. Øh, så, så, så det sker jo, at, øh, at der er nogle produkter, der, er ligesom, der kan et eller andet specielt, og så, øh, og så det, at, de er, at folk går, går lidt rundt og bliver, bliver glade for det her produkt, og så begynder de at snakke om det, og så kører det derud af. Øh, og så skal man jo heller ikke undervurdere, at Airfryen som koncept har, øh, har en eller anden form for potentiale for at gøre noget for i hvert fald nogen brugere, kan man sige. Ikke? Hvad tænker du på? Jo, men altså, det er jo, øh, det er jo et produkt, som, som, som kan nogle ting, altså især hvis man øh, og det er, og nu kommer vi snart til, nu er det den, den, den småfede juletid her, og så kommer vi til januar, så skal folk måske til at tabe sig lidt, øh, og der, der kan den jo øh, forhåbentlig være med til at hjælpe lidt på det, så på den måde, så har den jo også nogle fordele, altså den, øh, den, den bruger, ikke så meget, øh, man bruger ikke så meget fedt, og, øh, når, man, når man laver mad i sådan en, så, så det gør jo noget, kan man sige. Mm.
3: Nu nævnte du selv øh, ragletgrillen fra øh, slut 90'erne, ja. den her lille bordgrill, og øh, jeg kan også huske Fondy-gryden fra 70'erne og 80'erne. Ja, 80 også god. Ja, ja, også god. Jeg ved ikke rigtig, hvor de er henne nu til dags. Og så nævnte du hotdog maskinen,
6: sagde du det? Ja, hotdogmaskinen.
3: Fantastisk apparat. <laughs> hva, hva, hvad er der sket med alle de her ting? Altså, står de i køkkenskabene og bliver brugt, eller... Ja. De på Nej, de står eller ikke
6: lodse... bliver brugt, de står bare i køkkenskaben, tror jeg. Øh, altså, de, de, er, de er ude igen jo, altså det, og det er jo det, der tit sker, det er, at sådan noget her, det er en modeting, og den kommer, og så alle folk skal have sådan en, og så får de en, og så bruger de den måske en to-tre gange, og så står den et eller andet sted, eller også, ja, så dukker den op under en oprydning i køkkenskaben om et par år, og så siger folk, at den må vi nok bare hellere smide ud, ikke? Øhm, og det er jo lidt det ærgerlige ved situationen også, det er, at, at der er rigtig mange, der bare får sådan en her julegave, og så sidder de og kigger på den og tænker, at den må vi også lige prøve, og så gør de det en eller to gange, og så bruger de den aldrig igen. Øh, fordi mængden af de her køkkenværktøjer, som vi har stående, er jo, er jo efterhånden relativt enorm. Altså, det, det er virkelig mange produkter, man kan have stående, og de fleste har simpelthen ikke køkkenplads til at have sådan noget stående. Øh, så, så på et eller andet tidspunkt, så ryger den jo bare ud igen.
2: Men tror du det, Toppen Vognsen? Altså, jeg har læst flere steder, at øh, mange vurderer, at øh, den her airfryer med tiden den kommer til at starte ovnen. Det tror du ikke på?
6: Nej, det, det må jeg sige, det tror jeg ikke på. Men, det, men altså, igen, den, 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 den har en berettigelse, helt sikkert. Øh, men, men at den kommer til at starte ovnen, det tror jeg, det, den, den, den tror jeg bliver svær. Øh, men, men altså, igen, det, der, 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 der er nogen, der vil bruge den rigtig meget, og så øh, kan det være, at den, øh, at den får lov at blive, blive en, fast, en fast inventar. På, på køkkenbord. Øh, jeg, jeg ser det som relativt usandsynligt, hvis jeg skal være helt af det.
3: Vi taler med Torben Vognsen, der er chefredaktør på magasinet Input, og vi taler om det der tegner til at blive årets store julegavehit, nemlig er fryen. Nu snakker vi om nogle af de gamle redskaber, Torben, der har været sådan diller for. Hvad står egentlig inderst i dit køleskab, som du har, eller i dit køkkenskab, som du har, som du kun har brugt to eller tre gange?
6: Jamen, jeg har faktisk ikke noget af den slags. Jeg springer sjældent på de der dealer, og så, øh, og så har jeg i øvrigt ikke, fordi jeg bor midt i København. Jeg har simpelthen ikke plads til den slags, okay. øh, så der er ikke noget. Men jeg tror, hvis jeg tager over til min mor i Struer, der har jo et kæmpe køkken og et stort bryggers og sådan noget, så kan jeg fortælle dig, at der står rigtig mange ting, okay. øh, som bare gemmer sig ind i køkkenskabet, ikke?
3: Også hotdogmaskinen, har din mor den tror
6: Hotdogmaskinen har hun også, ja, den er på listen. Jo, men det, altså, det var en, øh, den blev også brugt to-tre gange, eller sådan noget, ikke? Så. Hvorfor og hun er... elsker jo et hotdog, så det er en lille smule skam. Øh, men også, så fortæl os lige,
3: den... hvad kan den der hotdogmaskine, nu vi den den tre gange? Hvad, hvad kan den egentlig?
6: Jamen, den kan lave franske hotdogs, øh, ah. og så har den sådan flere huller, så stikker man pølserne ned og, og brødet ned, og så laver den det på samme tid. Okay, ja, den lyder uundværlig. Ja, men den er, en... er meget specifik også, ikke? Og det er jo det, der er forskellen på den, der så Der kan man håbe, at Airfryen har, trods tror er det et lidt længere liv, fordi den kan mange ting.
3: Hvorfor ender det egentlig tit med, at det er køkkenredskaber, som sådan bliver julegavehits?
6: Øhm, Jamen, det er jo sådan en... en i, I det her tilfælde er det jo sådan en default-ting, at folk sådan, hvis, hvis man ikke lige ved, hvad man skal give, så tænker man om... Vi er ret sikre på, at de ikke har sådan en som den der. Og nu det er det jo den store ting i år. Jamen, så må vi hellere ikke give dem sådan en. Mm. Øh, men altså, elektronik har jo altid været enormt populært øh, som, som julegaver. Især i den prisklasse, som en nærfra ligger i. De starter jo nede i sådan noget 5-600 kroner. Øh, og der er, det, der er det til at komme til for de fleste. Og så, så passer det rigtig godt ind i det.
3: Tak skal du have, Torben Mogensen. Velkommen Og glædelig jul. I lige måde. Og uh, Torben Mortens, Vognsen er altså chefredaktør på det magasin, der hedder Input. Og senere på morgenen, efter nyhederne klokken halv otte, der taler vi med Britt Andersen, som kaldes Air Fryer Groningen. Hun var med på vognen meget, meget tidligt, inden det blev populært, og hun har en Facebook-gruppe med mere end to 130.000 medlemmer, hvor hun deler tips og tricks til madlavning i Airfryer'en, og det er altså efter nyhederne halv otte. Og skriv til os på 1424, hvis du har nogle spørgsmål i forhold til Airfryer'en. Og så stiller vi dem videre til Britt Andersen, som altså er Airfryer-dronning.
2: Vi har allerede fået et... Øh på sms'er, Lars fra Sønderborg, han taler lidt ind i det der med, at øh, ja, så køber vi køkkenmaskiner, så kommer de bare til at stå. Han skriver, for en del år siden skulle jeg have en avanceret kaffemaskine fra Senseo med tilhørende dyre kaffepatroner. Hvor meget kaffemund, der bliver brygget på dem i dag, skriver altså Lars fra Sønderborg. Og så er der en, der kalder sig Sandheden, skriver, hej, jeg har haft en airfryer i to år nu, og købte en til for et par år siden, jeg bruger airfryer næsten hver eneste dag.
3: Og i samme genre, genre, skriver Patrick Hoffman, jeg har, en, jeg har haft en airfryer i halvandet år og bruger den dagligt. Den er en til en erstattet af vores almindelige ovn og øh, grundet dens øh, koncentrerede varme, som hurtigere tilbereder øh, maden end vores fem år gamle ovn. Og derudover så bruger den væsentligt mindre strøm, grundet dens størrelse, skriver altså Patrick Hoffman, som er en glad airfryerbruger. bruger
2: Ja klokken nærmer sig stille og roligt 7 der er nyheder med øh, ansifelt
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4,
3: ikke så froselig.